0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Szósta niedziela zwykła, rok B Z Księgi Kapłańskiej Przez wszystkie dni utrzymywania się tego skażenia na nim, ponieważ jest nieczysty, Będzie uważany za nieczystego. Będzie przebywał w odosobnieniu. Jego siedziba będzie poza obozem. Z psalmu 32. Grzech mój ujawniłem. Nie zataiłem swej nieprawości. Powiedziałem, wyznaję przed Panem obciążającą mnie nieprawość, a Ty odpuściłeś bezbożność mojego grzechu. z pierwszego listu św. Pawła do Koryntian. Nie stawajcie się powodem upadku ani dla judejczyków, ani dla pogan, ani dla Kościoła Bożego. Z Ewangelii według św. Marka. On tymczasem zaczął po odejściu publicznie rozgłaszać i rozpowiadać o tym wydarzeniu. Także Jezus nie mógł już otwarcie wejść do żadnego miasta, lecz zatrzymywał się na zewnątrz, w miejscach odosobnionych. Mimo to przychodzono do niego ze wszystkich stron. Siostry i bracia, przed nami liturgia szóstej niedzieli okresu zwykłego. Na dość bliskim już horyzoncie środa popielcowa i okres Wielkiego Postu, a dopiero co za nami uroczystość kanonicznego objęcia naszej diecezji przez nowego biskupa kaliskiego, biskupa Damiana Bryla. Dlatego między innymi tej niedzieli będziemy słuchać słowa naszego biskupa, które kieruje do wszystkich mieszkańców naszej diecezji. I to słowo zgodnie z zarządzeniem, ale również z wewnętrznej potrzeby będzie odczytane we wszystkich kościołach i kaplicach na każdej mszy świętej niedzielnej. Ale oczywiście zachęcam Was, siostry i bracia, aby każdy z Was znalazł ten moment, by zatrzymać się przy poszczególnych czterech słowach, które daje nam dzisiaj Kościół. Wydaje się, że klamrą spinającą dzisiejszą liturgię jest problem trądu, bo zarówno Księga Kapłańska, pierwsze czytanie, i Ewangelia, fragment pierwszego rozdziału, właściwie ostatnie wersety pierwszego rozdziału Ewangelii Marka, traktują właśnie o tym problemie. Ale ostatecznie nie chciałbym się skupiać na chorobie, którą Biblia nazywa trądem, ale na doświadczeniu o wiele głębszym, równie tragicznym w skutkach, a często nierozpoznawanym, bagatelizowanym lub po prostu pomijanym w naszym codziennym życiu. Tym bardziej, że przed nami Wielki Post. A zatem wejdźmy w Imię Boże, w tę dzisiejszą liturgię, w to słowo, które Bóg nam przygotował i którym chce nas dziś nakarmić. Kilka wersetów z Księgi Kapłańskiej, konkretnie z XIII rozdziału. Werset pierwszy i drugi, a potem 45 i 46. XIII i czternasty rozdział Księgi Kapłańskiej są poświęcone zjawisku trądu. Oczywiście zachęcam do tego, żeby zapoznać się z całym tym tekstem, choć wiele spraw tutaj ujętych będzie dla nas niezrozumiałych, ponieważ żyjemy w innych czasach z inną świadomością medyczną. Trąd dziś jest chorobą uleczalną właściwie na każdym stadium swojego rozwoju. Leczenie farmakologiczne, leczenie nieinwazyjne, leczenie operacyjne, szczepionki, to wszystko jest dostępne i to wszystko zdaje egzamin. Natomiast czas w którym powstała Księga Kapłańska i zresztą wszystkie lata i wieki przed nią, a także przynajmniej kilka, nawet kilkanaście wieków po napisaniu Księgi Kapłańskiej, to okres, w którym trąd jest jedną z najgorszych i śmiertelnych chorób, które dotykają ludzkość. Oczywiście pod tą nazwą trąd kryją się wszelkiego rodzaju choroby skórne, Wystarczy nawet pobieżna lektura tego 13 czy 14 rozdziału Księgi Kapłańskiej, by zobaczyć, że do jednego worka z oznakowaniem trąd zostają wrzucone rozmaite dolegliwości i choroby. Zarówno te nieuleczalne, jak i uleczalne. Między innymi dlatego również istniało spore niebezpieczeństwo, że człowiek, który nie był chory nieuleczalnie, którego dziś lekarze nie zdiagnozowaliby jako chorego na trąd, mógł się zarazić tą chorobą ze względu na panujące prawo i na przepisy odosobnienia, tego wyjścia poza obóz, poza swoje miejsce zamieszkania i konieczność przebywania z innymi, również odosobnionymi. Tam mógł się zarazić i tam mógł umrzeć. Nie chcę się skupiać tutaj na tych poszczególnych przepisach, na sposobach rozpoznania trądu, na szczegółowych wskazaniach co do rytuału oczyszczenia i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim przeczytacie w tych dwóch rozdziałach Księgi Kapłańskiej. Natomiast chciałbym pójść głębiej, bo taką drogą prowadzą nas kolejne teksty. Prawo Mojżesza w pewnym sensie skazywało człowieka, u którego stwierdzono trąd lub podejrzewano, że jest nosicielem tej choroby, na banicję, na wykluczenie ze społeczności. 45 werset 13 rozdziału Księgi Kapłańskiej powie Trędowaty, na którym jest to skażenie, niech nosi ubranie rozpuszczone, głowę nieosłoniętą, niech czymś zakrywa usta i niech woła nieczysty. I kolejny werset, który usłyszeliśmy we wprowadzeniu. Przez wszystkie dni utrzymywania się tego skażenia na nim, ponieważ jest nieczysty, będzie uważany za nieczystego. Będzie przebywał w odosobnieniu. Jego siedziba będzie poza obozem. Rozpuszczone ubranie w przekładzie Biblii Tysiąclecia przeczytamy, będzie miał rozerwane szaty. Chodzi tutaj o szatę nałożoną luźno, bez opinania pasem, aby nie podrażniać jeszcze bardziej i tak już podrażnionej skóry. Nieosłonięta głowa z prostego powodu, by nie pozbawiać skóry głowy dostępu słońca i wiatru. I wreszcie zakryte usta, chodzi oczywiście o przenoszenie chorób drogą kropelkową i to wołanie, sygnalizowanie, jestem nieczysty, odosobnienie, siedziba poza obozem. Przepisy dotyczą oczywiście pewnych zasad sanitarnych, higienicznych, ale myślę, że warto wejść w głąb, to znaczy zobaczyć też, że oprócz tej zewnętrznej, bardzo dosłownej warstwy tekstu, Chodzi o pójście w kierunku spustoszenia, jakie czyni w naszym życiu grzech. Doświadczenie grzechu, od którego nikt z nas nie jest wolny. Ten wewnętrzny trąd. Choroba, która ma wpływ na nasze emocje, na nasze postrzeganie rzeczywistości, nawet na nasze decyzje, na nasze zachowania. Czasami w sposób ukryty, a czasami bardzo gwałtownie opanowuje nasze życie jeśli nie jest rozpoznana, nie jest ujawniona i nie podjęto leczenia. Pomyślałem sobie, że ta dzisiejsza liturgia jest naprawdę genialnym wstępem do Wielkiego Postu, który już za niebawem rozpoczniemy. Stąd też moje skojarzenia, kiedy przeczytałem, co ma robić człowiek trędowaty, skojarzenia z wewnętrzną sytuacją poranienia grzechem, rozpuszczone ubranie, bez opinania pasem, by nie podrażniać skóry. Biblia w wielu miejscach zachęca nas, bo bo Bóg nas do tego zachęca. To jest Jego Słowo. Byśmy nie trzymali się kurczowo grzechu i byśmy nie pozwolili się zniewolić, opleść czy spętać rozmaitym pokusom. Pozwolić na to, by one luźno od nas odpadły. Nie trzymać się kurczowo tych rzeczywistości, tych zależności, które które sprawiają, że jesteśmy jak w jakiejś matni, które nie pozwalają nam odetchnąć czystym powietrzem łaski. Odciąć się, zostawić te sytuacje, które nieustannie podrażniają nas, które podtrzymują ten wewnętrzny stan zapalny. Rezygnować z pokus, pozwolić się obmyć łasce przebaczenia, przyjąć miłosierdzie, dać się namaścić miłosierdziem, mieć nieosłoniętą głowę. Święty Paweł, co prawda, w liście do Efezjan w szóstym rozdziale, w tym fragmencie o walce duchowej, powie, żeby, żeby sobie nałożyć na głowę hełm zbawienia, by umysł był wolny i bezpieczny od ataków złego ducha, od ataków pokus. Ale najpierw Trzeba pozwolić na to, by by wiatr Ducha Świętego wywiał z tej naszej głowy wszelkie pokusy i niepotrzebne myśli, żeby słońce Bożej łaski sprowokowało nas do, do zmiany myślenia. To jest nawrócenie. Zmiana myślenia. Bardzo się przydaje to zakrycie ust. Ja akurat nie mam na myśli obecnej sytuacji pandemicznej, ale potrzebę przykładania większej uwagi do tego, co wypowiadają nasze usta, do słów, które mówimy. To odosobnienie i siedziba poza obozem. Czasami trzeba rzeczywiście wewnętrznie, a nawet zewnętrznie uwolnić się od sytuacji, która nas prowokuje do grzechu, która sprawia, że że tkwimy w tym stanie niełaski. Potrzeba rekolekcji, potrzeba nawet dłuższego odejścia po to, by spojrzeć również na swoje życie z nieco większej perspektywy, by przyjąć punkt widzenia Boga. Ktoś może powiedzieć, że te wnioski, które wyprowadzam z tekstu bardzo konkretnego, są zbyt daleko idące, ale musimy też mieć świadomość faktu, że każda choroba, szczególnie trąd, były traktowane przez Żydów jako jako skutek grzechu. W XIV rozdziale Księgi Kapłańskiej przeczytamy o tym, że Podczas składania ofiary za oczyszczenie była wyszczególniona ofiara za zaniedbanie i za grzech. Dla Żydów było jasne, moja choroba, mój trąd jest konsekwencją mojego grzechu. Oczywiście dzisiaj tak na to nie patrzymy. Natomiast ten tekst sprowokował mnie do tego, by by wysięgnąć trochę głębiej pomiędzy litery i, i przyjrzeć się swoim reakcjom na grzech na te wszystkie sytuacje, w których dokonuję wyborów wbrew Bożej miłości. Stąd właśnie moje podzielenie się takimi myślami z wami, drodzy siostry i bracia. Tym bardziej, że o tym właśnie mówi nam psalm 32, który jest nam dziś dany jako komentarz do pierwszego czytania. I gorąco zachęcam do tego, żeby żeby wejść w całość tego tekstu, bo usłyszymy w liturgii tylko werset pierwszy, drugi, potem piąty i jedenasty. I właśnie na tym piątym wersecie zatrzymały się moje oczy, grzech mój ujawniłem, nie zataiłem swej nieprawości. Powiedziałem, wyznaję przed Panem obciążającą mnie nieprawość, a ty odpuściłeś bezbożność mojego grzechu. Niesamowity komentarz do pierwszego czytania. Przyznaję się do grzechu. Ujawniam, nie zatajam nieprawości. Pomimo tego, że wiem, że moje postępowanie, moje wybory, decyzje, słowa, często również myśli, pragnienia mnie obciążają. Ale chcę o tym powiedzieć Bogu. Zresztą całość tekstu rozpoczyna się właśnie od tego wyznania. Szczęśliwi, których nieprawości zostały odpuszczone, których grzechy wymazane zostały. Ale żeby doszło do odpuszczenia, żeby doświadczyć wymazania, trzeba najpierw wyznać. Nie wolno zataić. Podstawowy warunek dobrej spowiedzi. Szczerość wyznania grzechów. Nie ukrywam, nie chowam się, jak pierwsi rodzice, o czym słyszeliśmy w ostatnich dniach. Nie chowam się za żadnymi drzewami w ogrodzie rajskim, tylko podchodzę pod drzewo krzyża i właśnie przed tym tronem łaski, przed tronem miłosierdzia wyznaję moje grzechy. Przychodzę do Chrystusa, a skoro Bóg postanowił i mamy to na piśmie, mamy to konkretnie w Słowie Bożym, że mamy sobie nawzajem wyznawać grzechy, że to przyznanie się do win ma się odbywać w obecności człowieka, w obecności kapłana, to jest to bardzo wyraźna zachęta do tego, by ze spowiedzi korzystać. Bo w spowiedzi chodzi właśnie o akt odpuszczenia, o przebaczenie bezbożności, o uwolnienie od tej choroby, która toczy moją duszę, która sprawia, że nie umiem żyć, że nie mam sił, by żyć naprawdę. Oczywiście nie chodzi tutaj teraz o to, żeby dopatrywać się na siłę i szukać za wszelką cenę, na każdy możliwy sposób jakiegokolwiek grzechu, ale chodzi o to, by stanąć w prawdzie, żeby ani sobie nie pobłażać, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, więc grzechów nie mam, ani też niepotrzebnie się nie biczować, nie oskarżać o coś, co nie miało miejsca. Być prawdziwym. Do tego nam potrzebny jest ten wiatr Ducha Świętego. Bo prawda wyzwala. I o tym nam dziś mówi też Święty Paweł. Tekst, który dzisiaj usłyszymy jako drugie czytanie, ta zachęta, by wszystko czynić na chwałę Bożą i by nie być zgorszeniem, to podsumowanie szerszej myśli Świętego Pawła, którą możemy odczytać choćby w 23 wersecie 10 rozdziału pierwszego listu do mieszkańców Koryntu. Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi pożytek. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka co swoje, lecz co bliźniego. Dbać o siebie nawzajem. Prowokować siebie nawzajem do uwielbienia Boga. Być świadkami Ewangelii Chrystusa ucieszyć się bliskością Boga w moim życiu i cieszyć się z bliskości Boga i z Bożego przebaczenia dla moich sióstr i dla braci. Odkrywać, czym jest Kościół. Kościół, w którym Chrystus przebacza, Kościół, w którym Chrystus zbawia. Dlatego moja osobista walka z grzechem, z moim grzechem, może być pomocą i dźwignięciem dla sióstr i braci, może być konkretnym świadectwem, A jednocześnie moja miłość, moja pokora wobec braci, mój szacunek do współbrata i współsiostry będzie znakiem miłości Chrystusa. Dlatego Paweł napisze w pierwszym wersecie jedenastego rozdziału bez cienia pychy, bądźcie moimi naśladowcami, jak ja Chrystusa. Tu nie ma ani fałszywej skromności, ani żadnej pychy. Paweł żyje w prawdzie. Paweł jest prawdziwy. Duch Prawdy, Duch Jezusa Chrystusa pozwala odkryć te przestrzenie, w których doświadczam słabości, w których jestem spętany grzechem i równocześnie ten sam Duch Chrystusa, Duch Prawdy pozwala mi spojrzeć z nadzieją na całe moje życie i widzieć, dostrzegać te konkretne, kolejne miejsca, w których Bóg okazuje mi miłosierdzie, w których Bóg mnie zbawia. I to nas prowadzi do dzisiejszej Ewangelii. Dopiero co Jezus nauczał w Kafarnaum, uzdrowił teściową Szymona Piotra, a potem tych wszystkich, których położono przed drzwiami domu Piotra i Andrzeja. Rankiem Jezus wymknął się z tego domu po to, by się modlić, by by zadbać o relację z Ojcem i do tych, którzy Go znaleźli powiedział chodźmy gdzie indziej, po to bowiem przyszedłem. I Święty Marek zaznaczy w 39 wersecie pierwszego rozdziału swojej Ewangelii, że Jezus idzie po całej Galilei, nawołując w synagogach i wyrzucając demony. Głosi słowo, przybliża obraz miłości Ojca, pokazuje jak kocha Bóg, odsłania prawdę, bo demon jest ojcem kłamstwa. I nagle przychodzi do niego trendowaty, błaga go, klęka na kolana i mówi – Jeśli Ty zechcesz, potrafisz mnie oczyścić. To jest piękna postawa, z którą często spotykam się w sakramencie pokuty. Ktoś staje przed Bogiem i mówi wyraźnie, jeśli Ty chcesz, możesz to zrobić. Bo ja sobie nie radzę, nie radzę sobie ze swoim życiem. Widzę, że mi się wszystko rozsypuje, ale nie wiem, co z tym zrobić. Jeśli Ty zechcesz, uwolnisz mnie. Ty masz taką władzę. Ja sobie tej władzy nie uzurpuję. Ja nie chcę tego robić po swojemu. Siostry i bracia, To jest naprawdę przepiękny wstęp do Wielkiego Postu. Co robi Jezus? Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął Go i powiedział Mu chcę, stań się czysty. Jezus przekracza prawo. Niektórzy puryści powiedzieliby, że w tym momencie On sprzeciwił się Bożej woli objawionej w torze. Dotknął trędowatego. To było zakazane. Ale tu chodzi o miłość. Święty Franciszek zasyżył. Wyznał, że, że właśnie dotknięcie, a właściwie ucałowanie trendowatego, było dla niego momentem przełomowym. Zobaczył, Franciszek zobaczył, że Chrystus może wszystko, bo do tej pory Franciszkowi wydawało się, że, że może wszystko zrobić, ale na pewno nie pochyli się, nie dotknie, a już tym bardziej nie ucałuje człowieka chorego na trąd. To było niemożliwe. On nie potrafił przeskoczyć, przekroczyć w sobie tej granicy, bardzo logicznej i zrozumiałej zresztą. Chrystus poprowadził Franciszka dalej, bo chodzi o miłość. I Jezus właśnie tę miłość okazuje trędowatemu. To jest miłość tak intensywna, że uzdrowienie przychodzi natychmiast. Z miejsca trąd go opuścił i stał się czysty. I kolejne zdanie Jezusa, kolejne polecenie jest niezwykle ważne. Uważaj, nikomu o niczym nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i za oczyszczenie złóż na ofiarę to, co nakazał Mojżesz. Będzie dla nich świadectwem. Dlaczego takie polecenie? Ci z was, którzy wnikliwie przeczytali 13 i 14 rozdział Księgi Kapłańskiej, wiedzą, że że człowiek, który był chory na trąd i doświadczył uzdrowienia, poprawy swojego stanu, widzi, że coś się zmienia na lepsze, Ma pójść do kapłanów, którzy ocenią ocenią stan jego zdrowia. I zanim dojdzie do złożenia ofiary, ten człowiek musi być na przysłowiowej tygodniowej kwarantannie, przynajmniej tygodniowej, żeby kapłan się upewnił, że ta poprawa stanu zdrowia jest autentyczna i trwała. Że obecność tego człowieka między innymi ludźmi Między mieszkańcami Jego miasteczka, wsi, osady nie jest, jakkolwiek by to źle czy brutalnie nie zabrzmiało, nie jest zagrożeniem dla życia innych. Potrzeba czasu. I Jezus mówi, przeżyj ten czas. Przeżyj ten czas. Bądź cierpliwy, bądź spokojny. Wypełnij wszystko, co napisano w prawie. Ale wiemy dobrze o tym, że że ten uzdrowiony Nie posłuchał Jezusa, nie był posłuszny Słowu Boga. Od razu po odejściu publicznie zaczął rozgłaszać i rozpowiadać o tym wydarzeniu. Jakie są skutki? Jezus nie może otwarcie wejść do żadnego miasta. Zaciągnął nieczystość rytualną. On przyjął na siebie tę konieczność izolacji. Tak jakby zabrał od tamtego człowieka wszystko, co było do tej pory jego problemem. I to się właśnie dzieje, kiedy kiedy mówimy o zbawieniu, kiedy mówimy o odpuszczeniu grzechów. To Chrystus przyjął na siebie wszystkie konsekwencje naszych grzechów, łącznie z odrzuceniem. Święty Paweł powie, Bóg uczynił go grzechem, Bóg swojego umiłowanego Syna uczynił grzechem. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, Ojciec Niebieski widział jednocześnie swoje umiłowane dziecko, swojego umiłowanego syna, jednorodzonego, współistotnego i widział też wszystko, czego czego nienawidzi. Widział cały grzech świata, przybity do krzyża w ciele swojego umiłowanego syna. Jestem pewien, siostry i bracia, że my tego nie rozumiemy, że dlatego jest w nas tak mało posłuszeństwa Bożemu Słowu nie słuchamy tego, co mówi Bóg. Natomiast słuchamy siebie, nie zakrywamy sobie ust. Słuchamy też wielu, wielu słów wypowiedzianych przez przez różnych ludzi, którzy nie potrafią sobie zakryć ust i gubimy się w życiu. I wybieramy to, co nie jest właściwe, to, co nie jest dobre, to, co nie jest Boże. I często również z tego powodu niestety doświadczamy rozmaitych cierpień. A Chrystus pokazuje nam w dzisiejszej liturgii w tej Ewangelii szczególnie, że On bierze wszystkie konsekwencje naszych grzechów. To Jezus stał się nieczysty, jakby trędowaty. Nie może wejść do żadnego miasta. Przebywa w odosobnieniu. Ale pocieszające jest to ostatnie zdanie. Mimo to przychodzono do Niego ze wszystkich stron. To jest dziś wyzwanie dla nas, siostry i bracia. Pomimo wszystko przyjdźmy do Jezusa. Idźmy do Jezusa. Spotkajmy Jezusa. Nasi pasterze mówią o tym, by wywracać na Eucharystię. Tematem tegorocznej zdrabki wielkopostnej nawet jest właśnie spotkanie. Eucharystia. Może to konkretne, bardzo konkretne wyzwanie dla nas i wezwanie dla nas, abyśmy spotykali Boga. Abyśmy zbyt łatwo nie rezygnowali z tego spotkania, którym jest Eucharystia. Z tego daru z tego życia, które Bóg hojnie rozdziela z ołtarza. Pomyślmy o tym i zachęcajmy się nawzajem, by dać naszemu Panu jeszcze więcej przestrzeni w naszej codzienności, by odkryć i odpowiedzieć na Jego tęsknotę, na tęsknotę Boga, który chce nas zbawić. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o Słowie